0: Euh, le CFA, c'est la plus grosse arnaque du XXe siècle. Voilà. Et c'est en ça que je pensais ça. Et euh, pour moi, l'avenir que je vois certain et que j'espère de tout mon poids, on en discutera, j'espère, juste après, c'est que la Côte d'Ivoire, avec des vrais panafricains au pouvoir, non pas des postiches qui sont mis au pouvoir comme c'est à la Ouattara ou etc., au Nigeria, enfin, des vrais panafricains soient mis au pouvoir, que la Côte d'Ivoire et le Nigeria fassent enfin le premier pas dans des vrais processus panafricain.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Goûter panafricain, épisode 14. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va avoir un sujet très intéressant concernant le franc CFA. Mais avant de démarrer ce sujet, j'ai bien sûr l'habitude d'être accompagné de magnifiques intervenants. On, en, on a en haut à droite notre invité mystère Hachensou. Comment tu vas, Hachensou
2: euh, bonjour, euh, je vais très très bien Merci Thomas encore une fois donc De m'avoir euh, euh, proposé cette invitation Merci
1: Merci à toi Juste à côté le président africain du monde Thibaut Obou, comment tu vas
3: Très très bien, merci Thomas Merci euh, à tout le monde Merci euh, à Dieu Sou Merci euh, à, à ton national Toujours dynamique
2: ouais, okay, Ça fait du bien cas, de se retrouver ouais.
1: Yes okay. et euh, et juste en bas à gauche bah non, non, comme disait Thibault, on a notre aton national comment tu vas aton eh
0: ben, bah top à tous moi je, je, je dis bonjour bien sûr à tout le panel et euh, et je dis toujours euh, pensez juste acte juste parole juste donc euh, c'est euh, tout ça ça, ça sortir avec Anthony et c'est toujours notre prière du jour et toujours pour nous aller pour qu'on aille tous de l'avant et pour qu'on soit tous euh, courageux pour avoir les et vraiment les, la pensée juste en toi, encore aujourd'hui
1: Très très bien En tout cas euh, ça fait plaisir de vous voir Parce qu'on s'est vu euh, récemment On allait à un restaurant africain Dans plein cœur du quartier latin Donc si vous n'êtes pas abonné à notre compte Instagram Je vous conseille vraiment de vite vous abonner à notre compte Parce qu'on a fait un réel On a fait une petite vidéo de, de ce resto africain On vous le conseille C'est le Wiri Wiri Qui se trouve à, à, dans le quartier latin donc euh, voilà, si vous êtes intéressé, si vous cherchez vraiment une très très belle adresse, on vous y conseille le restaurant africain, afro-sénégalais, le Wiri Wiri. Et avant de... Ben là, on a parlé de nourriture, donc on va, on va rester sur, sur ce thème-là, le goûter pan-africain, et on va démarrer avec l'entrée en matière. Alors, on va démarrer léger, ça va être des petits amuse-bouches, on va parler un petit peu people parce que c'est le fait qui s'est passé il n'y a pas longtemps, et ça a beaucoup tourné sur le web. Voilà, on démarre léger avant de rentrer dans le vif du sujet. La claque de Will Smith sur Chris Rock. J'ai entendu, entendu H&S qui, qui, qui a fait un, un petit bruit. Je veux avoir ton avis sur, sur ça, H&S, et après je fais un petit tour. On, fait un, on démarre voilà, un petit tour de, de tas très rapide sur ça. Qu'est-ce que tu en as pensé Alors ça? moi, je
2: suis un peu, euh, un peu, un peu gêné parce qu'il y a pas mal de gens qui ont euh, estimé... Euh que la situation de Will Smith, c'était euh, la situation de sa starisation, c'est-à-dire sa représentation, sa surreprésentation, donc de ce fait, qui fait que euh, aujourd'hui on, on se permet donc de dire, ben il aurait dû faire ça, il n'aurait pas dû faire ça, etc. N'oublions pas que ce sont quand même des comédiens, ce sont des artistes. Et moi j'ai toujours dit, hein, euh, il y a des personnes qui ont aussi mis en avant le fait qu'ils soient noirs. Moi, je dis un noir est un homme comme les autres, donc il a des sentiments, il a des émotions. La question, c'est de savoir comment faire et de rester avec. Comment faire pour rester avec ses émotions et ses vraies émotions Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les artistes jouent avec leurs émotions. Ils jouent de leurs émotions. Ils nous donnent des émotions, donc il y a en eux, on va dire, une sorte de réservoir. Il y a un peu des émotions sur lesquelles, effectivement, ils s'appuient pour donner un peu de consistance à leur personnage et ils nous le transmettent. Par contre, ils gardent aussi au fond d'eux-mêmes leurs vraies émotions, ce qui les a touchés quand ils étaient petits, etc., etc. dans leur vie quotidienne, leur mal-être, etc., etc., comme tout un chacun. Et ça, on a pu effectivement le constater au cours donc, de cette cérémonie hein, qui a justement consacré Will Smith comme étant l'Oscar, il, il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur. Euh, C'est là où on a vu effectivement que Will Smith a des émotions, a des sentiments. Et ça, il n'a pas été dans la théâtralité. Il est monté sur scène, on a, on a critiqué sa femme. Boum Un point, c'est tout. Voilà.
1: Alors, je vais être un peu plus tranché. Est-ce que vous êtes pour ou contre thibault
2: Bon,
3: euh, comme tu l'as dit, euh, en entrée en matière, euh, ça fait partie un peu euh, des, des informations qui alimentent un peu... Euh, la télévision et puis euh, la toile mmh. dont je pense que il n'y a pas lieu d'être pour ou contre parce qu'en réalité on n'est pas dans le scénario. Parce que ces deux comédiens, je sais, comme vient de dire, c'est deux comédiens. Donc on n'est pas réellement dans le scénario, ça peut être un bon scénario. La preuve en est qu'aujourd'hui Chris Rock, tous ses, ses spectacles sont vendus, il n'y a bien plus de place. Donc en fait bon il faut faire attention mais dans tous les cas je pense que c'est aussi une autre façon de centrer euh, le débat national sur leur personnalité sur aussi euh, la nécessité que euh, bon voilà ils peuvent aussi agir euh, comme ils le sentent sans forcément être obligés d'être dans des cases ils peuvent gifler ils peuvent ne pas gifler peut réagir ne pas réagir bon en somme c'est pas aussi important que ça vu la situation que nous traversons aujourd'hui notamment en Afrique avec les guerres que nous avons en Afrique avec la soumission que nous avons avec les difficultés qu'ont les Africains à travers le monde je pense que bon c'est euh, c'est quelque chose de c'est un événement comme un autre qui n'est pas aussi important que
1: ça. yes il revient toujours à la réalité le président d'Africains du monde allez le dernier dernier tour de table bah ouais. qu'est-ce que en penses
0: moi je suis, moi je suis super choqué moi je suis super ouais. choqué et puis euh, bah, pour moi c'est des euh... C'est du spectacle qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi Enfin, je veux bien, je veux bien qu'on soit Will Smith, je veux bien qu'on ait des émotions, je veux bien qu'on soit tout ça, pas de souci. Mais euh, le linge, le se lave en famille.
3: Mmh.
0: On a trop fait de cirque depuis un certain temps et on voit où ça nous mène. Euh, je trouve que aujourd'hui, je pense qu'il y, y aurait pu faire une gifle, pas de souci, mais pas devant les caméras. On peut la faire à l'extérieur des caméras, et je pense que les deux auraient pu être adultes et puis se comprendre. Les, les noirs se tapent trop devant les gens. C'est du cirque et du cinéma. De mis en plus devant des locodermes. Ça me, moi, ça me, ça m'attriste. J'étais hier avec une personne. Elle était devant la, elle était avec moi, et on regardait vraiment cette chose-là, et on disait, mais c'est pathétique. C'est pathétique, se montrer encore en spectacle en se tapant et en te frappant devant des gens qui nous aiment pas. Ça veut dire quoi Il y aurait mis une balle dans la tête, on aurait dit, ben, c'est fini. Ben, c'est des Noirs qui sont qui sont, qui sont qui sont trop tués. Non, on doit montrer du respect, on doit montrer de la valeur. Aujourd'hui, ce sont des gens qui touchent des milliards d'euros, des millions d'euros. Ils doivent montrer vraiment l'exemple. ils doivent être exemplaires. C'est-à-dire devant la caméra, montrer, je tiens et derrière, pas de souci, on peut régler notre linchal en famille. Et c'est comme ça que je vois les choses. C'est réglons notre linchal maintenant en famille, mais pas devant les gens. On le
1: régler entre nous. Bah, comme tu dis, euh, même Will Smith, il l'a dit après dans un post Instagram que ça avait entaché, euh, bah, d'une part, euh, son prix qu'il a reçu. Parce que maintenant, euh, la, la gifle qu'il a fait, ça a éclipsé l'événement et ça a entaché le, les, les Oscars, mine de rien aussi. Parce qu'on faisait que de penser à ça et...
0: Ça gâche la fête, en plus.
1: Ouais, ça, ça, gâche la, ça, ça peut gâcher la fête. Après, il y, y en a qui sont pour, hein, qui disent qu'il euh, faut défendre sa femme euh, coûte que coûte.
0: Il faut défendre sa femme, il n'y a pas de souci. Il n'y a mais, pas de souci,
1: mais, mais comme tu dis, ouais, je pense ouais, qu'il ouais, y, ouais, y a des y a y lieux pour le faire.
0: Il n'y a, a pas d'encaisser, puis voir sur si le christ passe après, pas de souci, je te mets une gifle, je, je la filme discrètement. pour pas ok je peux, le, je peux le faire, mais euh, je te mets une gifle en dehors des caméras, puisque euh, aujourd'hui, aux états unis on voit ce qui se passe. Ce sont des Noirs qui tuent des Noirs, euh, des... Euh, on voit les massacres qui sont faits depuis euh, depuis une vingtaine d'années dans le rap, euh, dans le star rap. Ils ont même donné un nom là, dessus gangsta rap, c'est incroyable. <rire> c'est on voit les, on voit des jeunes qui sont euh, des toujours des noirs qui s'aiment pas du tout, des noirs de différentes communautés qui s'aiment pas. pourtant ils ont les mêmes problèmes, les mêmes les mêmes soucis, mais ils s'aiment pas. Pourquoi On ne sait pas. Euh, on l'a vu depuis Tupac et puis ça continue et ça continue, et ça ne s'arrête pas de continuer. Il faut que ça s'arrête. Ils doivent être exemplaires ces gens-là. Voilà.
1: Pas le droit à très bien alors bah nous aussi bah, on avance on commence à avoir plus en plus d'abonnés merci encore à vous de, de participer à ce goûter panafricain de, de de vous abonner à notre contenu on va vous faire encore plein de belles nouveautés pas mal de surprises et on va en commencer avec l'entrée l'entrée c'est euh, bah, des points d'actu des choses qui vous ont marqué des peut-être des des, des, des vidéos ou des, 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 euh, des articles que vous avez lus que vous pensez qu'ils sont intéressants à partager à la communauté sous si tu voulais démarrer.
2: Euh, oui, alors bon, moi, c'est juste une comparaison puisqu'on a parlé euh, de pas mal de choses. Hein. On a parlé de l'Ukraine. Hein. Moi, j'ai regardé les télévisions comme tout un chacun. J'ai regardé surtout la presse. Et puis, il euh, y a deux choses qui m'ont un, euh, un peu étonnée. C'est euh, toujours la tribune, hein, qui est donc un, un quotidien euh, économique, d'économie qui titrait « La guerre en Ukraine, un coût déjà colossal pour l'économie mondiale ». Donc euh, la croissance euh, mondiale hein, est, est, est actuellement un petit peu ralentie, un petit peu en dessous de un point de pourcentage euh, d'ailleurs euh, par rapport aux, aux dernières prévisions, euh, ce qui signifie que ce conflit empute euh, euh, l'économie euh, d'environ euh, un certain nombre de milliards euh, de dollars euh, sur la scène euh, des échanges. Euh, moi, j'aurais envie de dire que bah, ils avaient qu'à y penser avant. Quoi, hein. Ils ont l'air de partir des vats en de guerre et puis on y va. Et puis aussi des, co des, des dommages collatéraux hein, euh, qui sont pour les pays euh, dits émergents, on va même dire les pays euh, qui ont même du, du mal à tirer la langue. Euh, pour qui euh, le blé, par exemple, je prends tout simplement le blé, parce qu'ils n'ont jamais pensé, effectivement, à diversifier leur économie et qui est fondée uniquement sur l'hydro, de manière extractive, hein, les, les, au niveau des hydrocarbures, euh, le blé, donc, euh, ce sont des personnes qui, qui, qui vont beaucoup souffrir, effectivement, parce qu'ils vont manquer de pain, ils vont manquer, donc, de semoule, ils vont manquer, donc, d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment est-ce que l'Occident peut être aussi faire l'enfant gâté hein, et en quoi, effectivement, euh, l'engagement dans, dans, dans ce genre de guerre concerne à plus haut point, et ça on doit y penser, euh, les pays d'Afrique euh, et du continent en général.
1: Ok, très bien, merci, merci à toi. Thibault, si tu avais quelque chose que, euh, que tu voulais parler bon, Il y a en, deux, en deux,
3: deux, deux faits d'actualité. Le premier, c'est sur le continent africain, c'est qu'il y a eu... Euh, des jeunes panafricains, des Africains du monde, qui ont fait une marche du Sénégal jusqu'au Mali pour soutenir euh, le Mali dans leur, euh, dans la transition et dans la guerre. Et euh, à la tribune, je pense qu'il y a un, un, un des représentants de la jeunesse qui a dit quelque chose d'intéressant, auquel on n'a pas beaucoup fait attention ces derniers temps, parce que le premier ministre malien, Shogel Maïga, a bah, proposé, euh, lors de son voyage... Euh, je crois que c'est Dhabi, de réduire la transition à deux ans. Et donc les jeunes sont venus à la, à la tribune pour dire qu'ils ont fait, euh, enfin, la population malienne a fait euh, pratiquement euh, des consultations et à l'issue de cette consultation, donc un référendum, ils ont demandé cinq ans pour la transition. Et qu'il serait bien que les cinq ans soient respectés. Et moi je suis de leur avis que nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on ne peut pas euh, être dans un système de jeu entre ses bourreaux, ses adversaires et soi-même. Parce que dire 5 ans et revenir à 2 ans, ça veut dire que le pays a complètement sécurisé. Ça veut dire aussi qu'ils ont mis en place un nouveau système dans lequel tout a été mis en place pour que non seulement la population vive bien, mais que eux mêmes leur propre armée, soient en capacité de répondre. Et que les armées qui sont en ce moment stationnées au Mali, soit partie. L'armée française encore sur, sur place. Et ils euh, ont demandé à ce qu'elle parte. Elle est pas encore partie. Il y a l'armée de l'ONU qui, en son sein, euh, regroupe pratiquement toutes les armées euh, du monde qui sont sur place. Il y a les, euh, il y a les troupes euh, en place, trop spéciales qui sont aussi là-bas, euh, au Mali, qui sont sur place. Donc avec tout ça, on ne peut pas faire des élections. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre euh, élection et faire plaisir à son adversaire. Ça n'existe pas. Il n'y a que, malheureusement, euh, dans le monde africain, où on n'a pas la notion de l'adversaire du bourreau. C'est-à-dire qu'à un moment, le bourreau, on essaie de, de lui faire plaisir, mais ça n'existe pas. Donc j'enclenche dans ce sens pour dire que il faut vraiment que les autorités maliennes se ressaisissent et qu'ils maintiennent les dates qu'ils ont, qu ont données à tout le monde, et notamment aux, aux Africains, aux panafricains qui croient à cette révolution, et qu'il faut absolument qu'ils qu tiennent, qu tiennent debout. Deuxième euh, élément d'information, c'est euh, la Russie. Et c'est un peu en rapport avec notre sujet d'enjeu qui est de la monnaie, c'est que la, la Russie a demandé à ce que les paiements se fassent en rouble. Tous les paiements euh, gaz comme du pétrole se fassent en rouble. Ce qui fait que euh, derrière, nous avons, euh, un, on va dire, un changement au niveau international de euh, non seulement de la valeur, mais du positionnement économique. C'est-à-dire, bientôt, euh, on l'observe déjà, les États-Unis vont perdre euh, vraiment euh, une grande partie avec le dollar qui va pratiquement disparaître, puisque derrière, l'année dernière, euh, la Chine avait aussi annoncé que tous ces paiements se faisaient, se faisaient euh, dans leur monnaie locale, le yuan. Donc, nous sommes vraiment dans un système qui est en train de changer, qui est en train de changer en ce moment. Donc, j'en profite même hein, pour dire aux, aux autorités euh, maliennes de, de battre leur monnaie et de sortir de cette histoire. Français.
1: Très bien, merci à toi. Euh, attends, attends c'est un, un point d'actualité que tu voudrais partager
0: Non, j'en ai pas vraiment, mais j'encourage je, en, à, à approfondir celle ce de Thibaut et chef Sout. Je trouve qu'ils sont, ils sont très bien. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'actualité euh, vraiment précise. Je voulais parler du, du cinéma panafricain où c'était le, le dernier festival qui, qui sortait, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses qui, qui me paraissent euh, très. Très engageant pour, euh, pour le futur,
1: mais pour le Ok, bah reste avec moi, je vais te lancer le premier sur le franc CFA. Donc on va rentrer dans le, dans le plat principal. Euh, le sujet du jour, donc on va parler aujourd'hui du franc CFA, le franc euh, de la communauté financière africaine. Moi j'ai plus euh, en tête le franc colonial français, mais ça serait bien que pour les personnes qui. Euh, qui nous écoutent, qu'on qu fasse une introduction sur ce franc CFA. Donc ce franc CFA est utilisé par 14 pays d'Afrique, et il vaut 0,015 euros. Il est issu de l'ancien empire colonial français, et il est né en, le 26 décembre 1945, lorsque la France a ratifié les accords de Bretton Woods. Et en fait, c'était une monnaie qui permettait à ce que la métropole de, de, de l'époque, en fait, garde une main mise sur les matières premières et garde, en fait, une matière première à des coûts avantageux. Mais, en fait, ce franc CFA a aussi des points très, très négatifs parce que, vu qu'il très, très, a une très basse valeur, euh, bah, moins de crédits, moins d'investissements, moins d'infrastructures sont faites en Afrique. Donc, ce qui coûte, ça fait qu'il y ait moins de développement, qui sont très désavantageux pour les pays qui, qui utilisent ce franc CFA. Donc, je rappelle, c'est 15 pays d'Afrique notamment en Afrique de l'Ouest en Afrique centrale, et je voulais avoir votre avis sur ce franc CFA. Tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de cette monnaie Le franc CFA, attends, qu'est-ce que tu qu que en penses ben,
0: Moi, c'est vrai que ben, je, vais, je vais en revenir un petit peu. C'est vrai que tu as, as fait un peu d'histoire, Thomas, et je te remercie. Mais euh, c'est vrai qu'en 1945, la France crée euh, une unité monétaire, ce qui s'appelle le CFA. Ça veut dire colonie française d'Afrique. Mmh. Déjà, ça nous montre l'image. En 1958, ça devient la franc, le franc des colonies françaises d'Afrique. Puis, au fur et à mesure de la décolonisation, c'est la zone CFA se traduit, euh, se réduit. Sans, le, sans les pays arabes, sans le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les indépendances, la France sépare ça en deux zones. Elles sont assez malins quand même. La première zone deviendra l'Union Communauté Française d'Afrique, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, l'UMOA, l'Union Économique Monétaire Ouest Africain, basée au Sénégal, à Dakar, et la Banque Centrale sera la BCA. La deuxième, Le deuxième groupe, ce sera le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, ce sera la coopération financière d'Afrique, la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Et bah, elle est basée au Cameroun, à Yaoundé. Mais un demi siècle après, euh, les pseudo indépendants, c'est toujours la France qui gère ses monnaies. Mmh. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça, la monnaie, euh, ses anciennes colonies. Euh, en plus, euh, le commerce entre ces deux zones que je viens de mentionner, est quasi impossible. La monnaie, euh, qui est la même, ne fonctionne pas de la zone A vers la zone B. C'est une situation unique au monde. En plus, des 15 pays que tu as cités, Thomas, euh, sont toujours sur la tutelle financière de, de Paris. L'objectif c'est de Paris, bien sûr, c'est de s'accaparer des ressources, comme tu l'as dit, de ces pays à moindre coût.
3: Mmh.
0: Euh, dans les faits, l'administration française fixe un taux de change qui est égal au... Je vais rentrer un petit peu dans le technique, mais on se va mettre les pieds dedans. Le CFA est un taux qui oblige les 15 pays français à déposer 50% de leurs réserves budgétaires à la Banque de France. Petite anecdote en plus au passage, les billets et les pièces de monnaie sont fabriqués en France. À Chamelière, à Calment-Ferrand, et les pièces de monnaie sur Pessac. C'est drôle, mais le principal avantage de ce lien avec la France, et donc avec l'euro, c'est la stabilité économique et monétaire dans ces régions. Échange commercial, facilité, aide publique limitée. Et on peut voir que le taux d'inflation est maîtrisé dans ces, dans ces pays, alors que dans certains, dans certains contrées telles que le Nigeria, ben, l'inflation est assez fluctuante. Mais euh, ce lien avec euh, l'euro le, comporte des inconvénients, tu l'as cité, hein, c'est la dépendance monétaire. Euh, comme, dit, euh, comme dit avant, euh, les pays doivent déposer 50% de leur avoir à la Banque de France, ce qui prive les pays de liquidité. Pour se développer, et on voit que leur développement aujourd'hui, ça veut dire qu'on y reviendra après. Euh, et le pompon, ils n'ont pas le droit de créer de monnaie supplémentaire, ces pays-là. Je... <rire> Bref, un ralentissement de ces pays. Euh, ce qui fait que l'euro euh, est fort, le franc CFA est, est aussi impossible de commercer avec ses voisins. Du coup, euh, le CFA, c'est la plus grosse arnaque du XXe siècle. Voilà. Et c'est en ça que je pensais ça. Et euh, pour moi, l'avenir que je vois certain et que j'espère de tout mon poids, on en discutera, j'espère, juste après, c'est que la Côte d'Ivoire, avec des vrais panafricains au pouvoir, non pas des postiches qui sont mis au pouvoir comme c'est Alassane Ouattara ou etc. au Nigeria, enfin, des vrais panafricains soient mis au pouvoir que la Côte d'Ivoire et le Nigeria fassent enfin le premier pas dans des vrais processus panafricains pour faire une économie commune. Et ensuite, le reste s'agrégera.
1: Si bon, voilà, on a parlé de la Côte d'Ivoire.
0: Je, voulais, je voulais en... Donc, donc euh, par...
1: je te lance sur ça, sur, sur ce franc CFA. Et, bah, ce que vient de dire Raton, qu'est-ce que tu en pensais
3: non, Je pense qu'Raton, euh, il a raison, il a bien défini, de euh, façon enfin, techniquement, bien défini, il a arrondi les angles, il a parlé des deux, euh, des deux pays, euh, enfin, des deux zones africaines, le centre et l'ouest, c'est très important. Mais euh, je vais juste compléter ce qu'il a dit. Ben ce qu'il a dit est très, très, très bien. En fait, ce il faut, faut savoir, c'est effectivement, il a dit quelque chose de bien. Je rebondis là-dessus. C'est une vraie euh, arnaque. Pourquoi Parce qu'en en fait, c'est pas. en réalité, c'est pas une monnaie. Pourquoi Parce qu'en général, une monnaie, c est, c est, elle dépend de la population. Et elle est faite pour la population. Une monnaie n'est jamais faite pour, à, par un bourreau. Quand une monnaie est faite par un bourreau, c'est ce qu'on appelle un tribu. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, les pays qui étaient conquis payaient tribut, c'est-à-dire tous les ans, ils envoyaient de l'argent au pays vainqueur pour pouvoir, euh, disons, euh, respirer un peu, ou euh, soit qu'ils envoient toute leur richesse, soit qu'ils envoient les femmes, soit qu'ils envoient les hommes à ce pays pour pouvoir euh, avoir se libérer un tout petit peu. Donc, on est un peu dans ce système-là. Donc, ce, ce CFA n'étant pas une monnaie. La France et l'Europe, parce que le CFA est mettant dans l'euro, permet à la France d'avoir toutes les matières premières de façon gratuite. Je m'explique. Euh, Attends, vient de dire que c'est fabriqué à Chamalière. Mais pour acheter quoi Pour acheter les matières premières qui sont en Afrique. Qui donne l'ordre de la fabrication du franc CFA c'est la France. Donc, ils fabriquent des billets sans réel contre-valeur. Parce que pour garantir réellement une monnaie, en fait, c'est-à-dire on garantit une monnaie avec ses propres ressources. La plupart des ressources qu'on a, c'est les, les ressources en or ou des ressources d'une valeur un peu supérieure à l'or. Ce qui n'est pas le cas de la France. Même s'ils ont l'or de la Guyane dans leur banque, ce n'est pas, pas leur or à eux. Donc, on fabrique des billets qui n'ont aucune valeur, en fait. On amène à l'Afrique pour pouvoir prendre tout ce dont ils ont besoin. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a un autre point qui n'est pas assez connu, mais qui est un point très historique. C'est que quand les, euh, quand les Noirs se sont battus pour avoir leur liberté et sortir de la soumission de l'esclavage... On a indemnisé ceux qui avaient les esclaves. C'est-à-dire que les propriétaires des esclaves ont été indemnisés, au lieu d'indemniser ceux qui croupissaient sous, euh, sous le joug de, de l'exploitant. C'est là que c'est un, un, un effet inverse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent qu'ils ont eu en indemnisation Eh bien, ils ont créé des compagnies. Dans la compagnie euh, du, du Sénégal. La compagnie euh, qui la compagnie de, de Suez aussi, qui a été, qui a été créée depuis ce temps-là. Et depuis ce temps-là, après, ils ont remis tout ça dans la Banque de France. Pendant longtemps, la Banque de France elle était privée. Elle était privée avec des gens qui avaient des esclaves, avec l'argent de l'indemnisation des esclaves. C'est-à-dire qu'on l'indemnise parce qu'on dit, bon, maintenant qu'ils vont se libérer, où est-ce que nous allons avoir nos, nos richesses Donc, on vous donne cet argent. Pour maintenir votre niveau de vie et votre niveau, on va dire euh, économique, qui permettra à ceux qui vont être libérés de venir travailler avec vous. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe Il crée des banques, il crée des compagnies et il continue en fait euh, l'esclavage sous une autre forme. Donc, en 40, en 44, 45, que fait que fait euh, le général de Gaulle Le général de Gaulle, il reprend justement. Ce que les Allemands ont fait sur eux en occupant tout le territoire, toutes les richesses, et en faisant en sorte que tous les biens français aillent en Allemagne. Et en contrepartie, ils avaient une monnaie ici, qui, qui était comme le CFA, qu'ils utilisaient. Oui. Donc en fait, le CFA, c'est euh, un instrument très pervers, qui est institutionnalisé, qui a été mis en place pour ficeler les économies africaines et ficeler la population africaine pour ne pas qu'ils aient une velléité de s'en sortir. Vous voyez Donc les CFA, c'est vraiment point africain, et point africain du monde. Hein, quand je dis du monde, j'entends par là les Africains qui sont en Martinique, en Guadeloupe, qui sont en Inde et tout ça. Pour cet Africain ce noir qui entend CFA, il doit se dresser. Foudémi, qu'est-ce qui se passe pour ne pas que ces pays qui utilisent cette, ce papier, qui n'est pas de la monnaie, puissent en sortir bon, Moi, je lance un appel ici à deux pays qui sont en ce moment en train de se battre d'une façon logique, Centrafrique et le Mali. Mais Comment vous pouvez vous battre avec quelqu'un qui fabrique de l'argent pour vous Avec quoi vous allez acheter des armes Avec quoi vous allez, vous allez fonctionner parce que l'économie, c'est quoi C'est quand même vivre. Ils vont vous couper les vivres du jour au lendemain, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, par exemple, toutes les banques ont fermé du jour au lendemain. Banques commerciales. Ils ont fermé du jour au lendemain parce que la France a demandé qu'on ferme les banques. Donc, on ne peut pas être en guerre avec euh, un adversaire qui, en même temps, fabrique votre argent. C'est-à-dire que c'est un jeu que les Maliens doivent nous expliquer. C'est un jeu que les Centrafricains doivent nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe Vous êtes en guerre ou vous êtes en train de nous faire un jeu qu'on n'a pas compris. Si vous êtes en guerre, il faut aujourd'hui battre votre monnaie pour vous donner la force d'avoir, un, une armée, deux, éduquer votre population, et deux, trois, la possibilité de commercer avec qui vous voulez. Vous ne pouvez pas être en guerre et faire semblant d'utiliser la monnaie de quelqu'un d'autre qui, euh, qui est censé être euh, le belligérant. Donc voilà un peu ce que je vais dire euh, en amorce.
1: Après, Très bien. On... Bah, De toute façon, on va, on va après en discuter encore de nouveau sur, sur les avancées, l'avenir pour, pour l'Afrique concernant le, sa monnaie. Hachensout, tu es la troisième autour de la, de, du, de la table, autour de l'écran, pour parler du franc CFA et tes impressions.
0: C'est la plus
2: charmante. Yes. Alors, je disais, j'étais enchanté, parce que c'est vrai que c'est assez euh, délicat hein, de parler aujourd'hui de. De Monet. Je voudrais juste citer euh, un site, hein, euh, il y en a pas mal hein, sur, euh, sur euh, le net que vous pouvez euh, consulter, il y a surtout celui de, de l'association Survie qui date du 7 octobre 2020, hein, tout savoir sur le France CFA et l'écho, hein, euh, je le rappellerai tout à l'heure encore enfin. Euh, il est très bien fait, très didactique, vous pouvez beaucoup en apprendre et notamment moi ce que j'ai appris, hein, euh, j'ai appris parce que j'ai lu aussi le livre euh, donc euh, de Nicolas au Ogbu, hein, et je vous le conseille, j'ai appris qu'il y avait ce qu'on appelle une monnaie sous tutelle. C'est-à-dire qu'il y a un continent que l'on appelle l'Afrique qui, depuis plus de 70 ans, n'a pas réellement la maîtrise de sa monnaie. C'est-à-dire qu'elle est, qu est euh, sous tutelle comme euh, quelqu'un qui est euh, en incapacité de quelque chose. Et euh, lorsque une monnaie qui ne permet pas euh, ni l'échange, ni sa convertibilité, à votre avis, ne peut qu'entraîner sa population dans un état, comme l'a dit tout à l'heure Thibault, dans un état d'appauvrissement chronique. C'est-à-dire que volontairement, lorsqu'en 1945, le général de Gaulle et toute sa clique, excusez-moi, entre guillemets, instituent le franc CFA et la zone qui va avec, c'était volontairement pour créer de la richesse à leur profit. Alors, lorsque une monnaie n'est pas représentée, elle est bien quelque part, puisque l'Afrique est quand même un continent qui est doté de richesses extrêmement importantes. Alors, on va dire que c'est un continent dark, c'est-à-dire un continent le terme, aujourd'hui, on parle de dark economy, hein, où on ne voit pas la visibilité. On va dire que euh, l'économie africaine, par cette monnaie-là, elle est fantôme. C'est-à-dire qu'elle est morte, par définition, de manière symbolique et réellement. Parce que toutes les devises, pour qu'elles soient effectivement échangées sur un marché, il faut qu'elles aient une convertibilité et qu'elles soient arrimées sur une paire de devises. Donc il y a un marché qu'on appelle le « foreign exchange market », qui est un marché d'échange sur lequel les devises dites « convertibles » Euh, dont l'euro euh, a euh, cette capacité d'être échangé contre une autre monnaie euh, à partir donc euh, d'un taux de, de change euh, qui est fixé par une banque, une banque centrale et qui varie en permanence et l'euro évite ces fluctuations car elle s'appuie sur le prix de matières premières et ça je le dis entre guillemets parce que ça mérite effectivement d'être euh, le franc CFA n'est qu'un dispositif de façade parce que en fin de compte elle, lorsque la France implique un taux fixe à la, au franc CFA elle s'appuie sur les matières premières comme un peu le, le principe de la crypto-monnaie c'est à dire que le franc CFA n'est qu'une euh, qu monnaie de pacotille parce qu'elle n'a pas d'existence réelle sur ce marché le Forex, qui permet à des devises de s'affronter et donc de montrer leur force. Parce qu'ils vont montrer en évidence une économie d'échange qui est fondée sur des biens marchands qui ont des valeurs ajoutées et qui sont demandées par des consommateurs à l'international. Et je le redis, hein, l'Afrique n'a jusqu'à depuis 75 ans même plus, aucune autonomie pour pouvoir développer sa richesse. C'est le continent le plus riche. Donc, si elle a une monnaie et le manque justement, de cette pleine possession de ses richesses par la monnaie, en, en la mettant sous tutelle, sur tutelle c'est justement leur faire comprendre qu'ils ne sont pas euh, comment, en capacité ils n'ont pas les compétences. Ils ne sont pas dignes de cette richesse-là.
1: Ok, très bien. Merci à, pour, ta, pour ton intervention. On va continuer le débat sur... Est-ce que vous pensez que si les, les, le franc CFA disparaissait, qu'il y avait une nouvelle monnaie, est-ce que vous pensez que ça réglerait vraiment tous les problèmes
0: a t moi, je vais répondre à cette question. C'est vrai que... Je vais juste compléter à Shepsou ce qu'elle disait. Ouais. Euh, c'est vrai qu'elle a raison dans, dans ce qu'elle dit. Et par contre, c'est tous les dirigeants qui se sont levés contre le franc CFA, soit 22 présidents africains, ils sont tous morts. Je répète. Tous les dirigeants qui se sont levés contre le franc CFA, je vais sortir quelques exemples pour bien qu'on comprenne. Sylvanus Olympio, président du Togo. On en a parlé la dernière fois. Ceux qui suivent Goûter Panafricain africain doivent prendre la vidéo du Togo. Sylvanus Olympio, président du Togo de 1958 à 1963, assassiné, juste avant de présenter et d'utiliser et de sortir et battre Jusqu'à présent, le Togo utilise encore le franc CFA. Un autre exemple, Modi Bokeïta, 1960-1968. Il quitte le CFA. Emprisonné pour éviter une effusion de sang. Il meurt en prison. Le Mali utilise pas aujourd'hui le franc CFA. Bien encore, on va parler de Sankara pour être plus, plus, intrusif en prenant, pour l'Afrique et les dirigeants une monnaie indépendante. C'est Mango Béti qui disait ça le 3 novembre 85. Je cite dans ce cadre, je dirais que le franc CFA, lié au système monétaire français, est une arme de domination française. L'économie française bâtit sa fortune sur le dos de nos peuples euh, pour, par le biais de ce monopole monétaire. Ça veut dire ce que ça veut dire. La France nous exploite. C'est une arnaque. Arrêtons le français. Construisons la prochaine monnaie. On peut parler du dernier qui a, pris, qui a, qui a décidé de battre monnaie. C'était Kadhafi. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient encore, en 2011, comment il est mort par cette... Euh, de Sarkozy. Pour les Noirs, nous devons abandonner le CFA rapidement. Et euh, c'est vrai que la prochaine monnaie, il paraît que c'est l'écho. Il paraît qu'on nous fait vague de l'écho. Mais si aucun économiste africain comme Nicolas Gbo qu'on a cité, ou éventuellement même, je dirais même, des, des, des penseurs se penchent sur le fonds CFA, tel que... Tel que euh, euh, je voulais citer Monsieur Jean-Pierre Caillat, par exemple, qui a fait la théorie de la révolution africaine. Je vais citer les sources, bien sûr, j'enverrai les sources, euh, qui se trouvent à Taméry, où je conseille tous de consommer chez nous, d'ailleurs, d'aller chercher nos livres chez nous, chez Taméry. Euh, ils, ils ont pensé déjà à une économie future, telle que l'éco. On a des économistes qui ont pensé qui ont eu déjà une longueur d'avance. Il suffit juste de les écouter. D'accord On viendra sur les 15 principes qu'avait fait Nicolas Beau d'ailleurs. La première, c'était de battre monnaie. La deuxième, c'était la de transformation de matières premières, euh, Manger trois pas par jour, boire de l'eau potable, utiliser du textile. La sixième, c'était de faire ses maisons décentes. La huitième, c'était de créer des routes euh, ou, la, ou le transport collectif. La douzième, c'était la sécurité. Il faut commencer à se, commencer à se défendre que chaque Africain sache se battre qu'il que, qu nous faut l'arme atomique en Afrique. La 13 c'était le financement des nouvelles technologies. Et la quatrième e finirais par la culture et les loisirs et le tourisme. Bref, Nicolas Gau donne des solutions. On l'a vu chez H.E.P.South. Et Jean-Pierre Carrière donne des théories. Dans la théorie de la révolution africaine, des solutions. Il suffit juste de se servir pour voir notre futur. Nos, théories, nos théoriciens sont là. On a la matière, la, la, la jeunesse la plus forte du monde. Servons-nous en. Il nous faut, ce, ce podcast doit servir nos jeunes. Il doit servir en leur disant, bah maintenant je sais, le meilleur d'entre nous doit être le meilleur dans, le, dans, le, dans la direction. Et puisqu'on doit se sortir de ce, de ce franc CFA le plus vite possible. Voilà, c'était ce que je voulais dire.
1: Merci à toi. Euh, bah on enchaîne tout de suite avec, euh, avec euh, le président d'Afrique du Monde, Thibaut Obou. Euh, bah, si tu les rebondir sur ce qui a été dit et aussi, euh, est-ce que tu penses que la création d'une nouvelle monnaie réglerait tous les problèmes tout simplement
3: Oui, je pense que par exemple dans mon livre hein, Universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite je dis par exemple à la page 291 qu'il faut repenser les échanges économiques et le langage économique. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui ceux qui détiennent les vraies richesses, qui sont donc les plus riches, sont passés pour les plus pauvres. Vous voyez l'ingénierie économique Et donc, on dit même à ceux-là qui sont les plus riches, de s'inscrire dans un club qu'on appelle PTE, c'est-à-dire les pays les plus endettés, alors qu'ils sont les plus riches. Donc, si on tu t'inscris en tant que pays pauvre très endetté, mais tu peux avoir l'option de bénéficier des prêts, par exemple, du fonds monétaire international. Donc, je veux dire quoi par là Je veux dire que nous-mêmes, nous devons changer notre langage et se dire que nous sommes effectivement les plus riches depuis des millénaires. C'est de nous que dépendent les autres. L'or dont on parle tout à l'heure, la grande production d'or se trouve en Afrique. Il y a quelques productions qui se trouvent en Amérique du Sud. Il y a quelques productions qui, qui sont un peu perdues en Russie. Mais la plupart du temps, tout se trouve en Afrique. Deuxième richesse, c'est la richesse humaine. En termes démographiques, la richesse humaine se trouve encore en Afrique. La population africaine, aujourd'hui, malgré... Euh, l'adversité des médicaments, des vaccins, de tout ce qu'on, la guerre enfin fait, en gros, pour diminuer cette population, cette population elle résiste et elle est elle est très forte. La pyramide elle est bonne, c'est à dire que il euh, y a une jeunesse qui est là, il y a la population d'âge moyen qui sont au milieu et puis des personnes âgées qui sont au sommet de la pyramide. Donc nous avons la richesse. Vous avez une autre richesse aussi qui est, qui est elle elle est permanente. C'est le soleil. C'est une formidable richesse. Elle est permanente. C'est le soleil. Donc, nous sommes les plus riches. Donc, nous devons faire en sorte de ne plus se considérer comme pauvres. Parce qu'on a mis en place une ingénierie économique qui fait que euh, on va souvent sur des places boursières, on va souvent vers des gens qui n'ont rien, et qui c'est ceux qui n'ont rien qui pensent le système économique qui pense les valeurs et qui donne des notations. C'est comme moi, Thomas, j'arrive chez toi à la maison, je m'assois et je juge que ta chaise ne me plaît pas, que ton frigo n'est pas bon, ou bien qu'il faut tout changer chez toi, alors que je suis chez toi. Et c'est ce qui marche en ce moment. Donc je pense qu'on a intérêt, sincèrement, à tourner le dos à tout ce système économique qui n'a de valeur que de mensonge. Le système économique actuel est mensonger et on y croit. En fait, c'est le fait d'y croire qui fait qu'on leur accorde un crédit. C'est même ça le, le système, en, en fait. Le système économique bancaire, il est basé sur la confiance. Ça veut dire quoi On nous dit de ne pas réfléchir, mais de croire à quelqu'un qui n'a rien qu'un pauvre. Nous devons croire à la personne qui n'a rien, lui donner notre confiance, alors que c'est nous qui avons la richesse. Il faut inverser ça. Il faut absolument inverser ça et dire, comme, écoutez, montrez nous ce que vous avez. En fonction de ce que vous avez, peut-être qu'on peut échanger. Sinon, il n'y a pas d'échange à avoir. Deuxièmement, s'il faut qu'il y ait échange, ramenez tout ce que vous avez pris dans vos pays. Payez-les. Une fois que vous avez payé, après on verra ce qu'on peut faire avec vous. Voilà la, vraie, voilà la vraie économie. Et puis, deuxièmement, on a des gens qui sont assis ici et qui disent à travers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international dire que, eh bien, nous allons réfléchir à votre place pour construire des économies, construire des banques, et vous prêter de l'argent. Mais un, vous n'avez pas la vraie réflexion. De deux, vous n'avez pas ces ressources sur vous. Mais c'est vous qui faites ça et on nous demande de croire. La confiance. On nous dit que les relations économiques sont basées sur la confiance. Mais qu'est-ce qu'ils font de la confiance C'est le fond. C'est ce qu'il y a dans la baisasse qui fait qu'il y a confiance. On va actualiser notre langage. La guerre en Russie. Les pays européens ont dit qu'ils allaient prendre, ils ont pris des sanctions contre la Russie. Il se trouve que leur réel partenaire économique, c'est la Russie. Pour les Européens, pour le gaz, pour le pétrole, c'est la Russie. Pour les Américains, c'est le, le spatial. C'est les Russes qui font partir les Américains euh, très haut de l'autre côté et qui gèrent tout ça de haut. Depuis plus de 15 ans, les Américains ont arrêté tous les vols pour aller dans, dans l'espace. Ils ont arrêté ça, mais qui leur permet d'y aller C'est les Russes. Alors, comment peuvent-ils dire que nous sanctionnons les personnes qui nous permettent d'avoir les radars Vous savez, par exemple, les, les images que nous avions sur la guerre euh, de l'Ukraine et de la Russie. Si les Russes ne donnent pas d'image, on n'a pas d'images. puisque les Américains ne peuvent pas prendre des images en Ukraine ni en Russie. Pourquoi Les Russes ont, sont arrivés à tout maîtriser, tout neutraliser. Les radars, euh, les satellites américains ne peuvent pas ne peuvent pas prendre des photos de, de ce qui se passe ici. Donc, je veux dire quoi par là Je veux dire qu'on est dans un système mensongeré. Et même dans la guerre, on passe notre temps à nous mentir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire aux pays africains, de s'armer sérieusement. De s'armer sérieusement en termes d'armement. De s'armer sérieusement en termes d'éducation. De faire en sorte que tous leurs enfants soient hyper éduqués hyper armés. Et en partir de ce moment, ils vont maîtriser leur richesse. Et s'ils maîtrisent leur richesse, mais ils pourront parler de ce qu'ils ont de comment ils peuvent échanger ce qu'ils ont. Voilà l'économie, c'est ça, c'est simple. L'économie, c'est quand même quelque chose de basique, en fait. <rire> c'est ce qu'on a en échange et comment ça nous permet de vivre. Donc, comme ceux qui n'en ont pas, ce que je dis est très important, c'est-à-dire que c'est même des cours de route stratégie dans les grandes universités. Ce que je dis est très important, c'est-à-dire, c'est ceux qui n'ont rien qui inventent des stratégies économiques. Vous imaginez Et c'est ceux qui en ont à qui on impose une communication. En fait, une communication, en langage simple, c'est une fausse information, en fait. Quand on dit communication, on parle d'une fausse information. Qui organise des fausses informations. Qui organise euh, des fausses universités avec des diplômes qui, qui n'ont rien de conséquent. Puisque pour que ça soit conséquent, il faut que vous ayez quelque chose de concret. Je peux parler d'un autre exemple qui va être intéressant. Vous avez en France l'école de mine, qui est très cotée, qui est très intéressant, que les Africains aiment bien. Mais ils n'ont pas de mine en France. Vous imaginez C'est le même cas pour l'économie. Ceux qui définissent les théories économiques, ceux qui inventent le nouveau système économique, ceux qui font le système boursier et tout ça, ils n'ont rien dans leur baisasse. Donc quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux pour dire que nous ne marchons plus dans ce système C'est un système qui est faux, un. Hein c'est un système qui est faux, deux, parce que c'est un système qui nous opprime. C'est un système qui fait en sorte qu'on nous spolie. En fait, c'est un système bien habillé pour nous spolier de tout. Un autre exemple encore d'actualité que les gens n'ont pas fait attention. À l'heure actuelle, pendant que nous parlions, vous ne pouvez pas retirer 1000 euros dans n'importe quelle banque dans les pays européens le jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Il faut avertir une semaine avant, peut-être même deux semaines avant. Vous ne pouvez pas faire de, de, de type de retrait à la banque. Il n'y a plus de caisse dans les, dans, les, dans les banques. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que on a dépossédé les populations mais de ce qu'ils ont pour vivre. Vous voyez, jusqu'où va l'ingénierie des dépossessions. Ça, je parle de ceux qui sont dans les, dans les pays européens. Ils ont été dépossédés. Ils n'ont plus de, de cash. Ils fonctionnent avec des cartes. Mais les cartes, ça veut dire quoi C'est électronique. L'électronique, c'est l'électricité. Je trouve qu'il y a une panne que vous n'avez rien. Non, un exemple. je suis souvent dans les aéroports. Et j'ai des gens qui ont de l'argent sur la compte, Mais qui ne peuvent rien acheter. Parce que quand ils arrivent en France, leur carte bancaire ne marche pas. Donc, ils sont là, ils n'ont rien. Et je change avec eux. Je dis, mais écoutez, mais comment on fait dis, Oui, mais ma carte, il marche, mais je ne peux rien faire. Je dis, mais ça coûte combien votre truc Je ne sais pas, mais je vais t'en allez acheter. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans leur propre système, ils ont réussi à faire en sorte que les gens n'aient rien sur eux, ils n'ont rien sur eux. Donc ils sont à la merci du système politique. Okay. Vous voyez un peu où va ce système monétaire C'est un système qui est faux. Les Africains doivent se retirer et construire leur propre système pour défendre leurs propres intérêts, leur population, leur bien, et montrer le chemin aux autres, parce que nous sommes les premiers de l'humanité. C'est pas à nous qu'on doit montrer le chemin, c'est à nous de montrer le chemin aux autres.
1: Très bien. Alors, Hachensout, toi, ton point de vue sur, euh, bah, sur ce qui a été dit et surtout savoir si pour toi, créer une nouvelle monnaie, ouais,
2: ouais.
1: ça serait la euh, solution qui réglerait tous les problèmes. Et après, on passera au dessert.
2: Il existe le Daria, hein, donc au
1: euh, euh, Nigeria. Bon. Voilà, excusez-moi de te couper, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres pays qui ne vivent pas avec le français est-ce qu'eux eux, s'en sortent mieux
2: Oui, oh, ils s'en sortent mieux. Ils s'en sortent mieux avec bon, un apprentissage qui mérite effectivement quelques, quelques rectifications mais on a bon espoir qu'ils ont trouvé la bonne solution donc en créant leur propre monnaie. Je voudrais juste savoir de quoi parle-t-on ici Est-ce qu'on parle d'un dispositif monétaire de bonté c'est-à-dire que lorsque j'ai parlé, donc tout à l'heure en citant François Salino, euh, je, je m'engage à dire qu'il fait partie de ceux euh, qui développent euh, cette notion de bonté qui est fondée sur justement cette compassion chrétienne, hein, qui est l'expression euh, du bien, euh, qui serait une sorte de qualité divine, hein, que, que, que effectivement l'homme possède. Et justement, euh, lorsque l'Occident euh, fait montre justement, de cette bonté, c'est qu'elle qu a en face, en, face, euh, en face des acteurs hein, économiques, en face des, 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 des populations euh, argentées, elle a, elle, a, elle a en face, donc ces populations-là, des personnes qui sont dans la souffrance et dans la misère. Et justement, euh, cette, euh, cette manière d'exprimer de, 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 cette miséricorde chrétienne euh, face au malheur d'autrui, leur permet justement d'user d'un autre artifice que j'appellerais l'aide humanitaire. Parce qu'il euh, faut savoir quelque chose, hein, on est tous d'accord ici, que ce système est vraiment un système qui produit de la richesse. Hein, il a été conçu justement pour ça, et euh, dans un sens, le travail des populations sur place et la, et la revente euh, euh, sur les marchés internationaux, justement, de la plus-value euh, de ce surtravail produit aussi de la richesse hein, euh, qui, a, euh, euh, qui a une valeur monétaire. Alors, ce qui reste pour le continent est de l'ordre de la miséricorde. Et j'insiste sur ce mot-là. Hein euh, il se décline sous la forme d'une politique, justement, de l'aide où on est sur « je vous donne des miettes ». Alors il y a un sociologue hein, qui a justement euh, exprimé hein, ce que lui inspirait euh, euh, l'aide humanitaire, un engagement qui est de plus en plus, qui prend des proportions incroyables, hein. il y a une propension chez certains individus, notamment des jeunes et des retraités, à vouloir s'engager vers ce qu'on appellerait le travail gratuit, en allant vers les ONG pour pouvoir donner un peu de leur temps. Alors, euh, il, y a, il, y a, il y a une, une chose euh, très, très importante. Lorsque le, les pays riches s'engagent dans euh, ce genre de dispositif, c'est que en face, je le redis, c'est que le langage révolutionnaire, comme l'a dit tout à l'heure Aton, s'effrite. Il y a encore Kémy Sébar, mais actuellement, on voit avec le Mali, mais les, 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 la révolution n'est pas en marche. Alors justement, comme elle n'est pas en marche, on voit que euh, sur le pays et sur les territoires du continent, les portes sont grandes ouvertes justement pour laisser passer les ONG qui viendraient un petit peu de manière dispensieuse donner les miettes de, euh, de ce qui reste de ce dispositif monétaire scélérat. Hein? Alors... Euh, Alain Acardo disait justement que l'essor sans précédent des associations humanitaires doit sa vigueur au fait que le malaise moral des classes moyennes en France, hein, en Europe, s'est considérablement accentué avec le reflux des espérances révolutionnaires, ce n'ont pas réussi avec mai 68 euh, d'aboutir euh, à un vrai renversement de régime et l'abandon du projet politique de transformation des rapports sociaux. La France, plus généralement, à mon avis, a toujours été dans sa logique de redistribution des miettes. Hein? Alors D'ailleurs, euh, la France a édité un petit fascicule dont euh, le titre est assez évocateur, c'est « Stratégie humanitaire de la France 2018-2022 ». Je vous laisse en mille de quoi il s'agit. Donc justement, puisqu'il y a la souffrance, l'expression de la misère sur le continent et que comme il y a une bonté d'âme, il est nécessaire de redistribuer les miettes que produit ce dispositif scélérat. Alors, donc apparemment, elle est euh, donc euh, ce petit fascicule est apparemment fondé sur la mise en valeur du partage chrétien. Du don. euh, et, et donc, l'un des titres d'un de, des chapitres, c'est une nouvelle stratégie française pour répondre à des besoins croissants, puisque ce système a une certaine. Euh, euh, un mécanisme qui n'a euh, que. Euh, euh, comment, comment, comment expliquer euh, que d'ambition, n'a comme, comme ambition que de perdurer. Alors, justement, euh, les besoins vont nécessairement être croissants. Donc l'Occident se prépare, dans sa bonté de redistribuer les miettes, à établir un plan d'attaque par rapport à la montée de la paupérisation et de son expression qui doit rester juste à la frontière de l'Europe. Je voulais juste... Voilà.
3: Euh... Je voulais juste euh... oh... Compléter un peu ce que disait Adieu Sou parce que les, euh, les œuvres humanitaires, les actions humanitaires, et puis à c'est le politique français. C'est que, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui sont de bonne volonté, mais moi tout à l'heure je le disais dans mon livre, j'ai dit repenser les échanges économiques et le langage économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les, ceux qui sont riches, c'est les Africains. Deuxièmement, l'homme politique français, quelle que soit sa bonté, tant qu'il n'a jamais réparé, il n'a jamais considéré l'Africain ou le Noir en tant que humain dans sa propre société, en fait, n'est pas crédible à mes yeux, quel que soit l'argument qu'il peut avancer. Troisièmement, les humanitaires ont été, depuis les années 70, la troisième voie de l'équipe de guerre européenne, notamment ceux qui convoyaient les les armes, notamment euh, euh, Médecins sans frontières et euh, Médecins du monde okay, et aussi la croix rouge c'est eux qui ont convoyé les, les armes pour le biafra, dans, leur, euh, dans leurs avions.
2: Okay.
0: Aujourd okay.
3: Voilà. Aujourd'hui, on a les gens de l'ONU qui sont un peu sur casque humanitaire, qui convoient non seulement les armes, mais ils prennent toutes les richesses qui sont en RDC. Et une fois qu'ils ont des petites pannes de de cuneaux ou de mécanique, on se rend compte que les voitures sont pleines, à la fois d'or, de, de tout ce, ce qu'il y a de, de précieux, et aussi ils, ils, ils prennent des enfants. ils prennent des enfants. Au cas on a vu qu'il y a euh, des humanitaires qui, qui prenaient les, les enfants dans les avions euh, spéciaux pour, pour les ramener en France. Et sur, sur ce, il y a Sarkozy qui dit, j'irai les chercher quoi qu'ils aient fait, parce qu'ils ont été arrêtés au Canada donc il fallait aller les chercher quoi qu'ils aient fait. je veux dire quoi par là Ça veut dire que les Français ou les autres Européens, hein, en fait, c'est pareil, hein, quand je dis Européens, Américains, Canadiens et tout ça, ils n'ont pas d'oeuvre d'une main à proposer tant qu'eux-mêmes n'ont pas réparé sur leur propre territoire. Ça veut dire quoi Tous ceux qui sont ici, qu'ils ont mis en minorité, qu'ils ont génocidé. Qu Tant qu'ils n'ont pas réparé ça, ça ne marche pas. Au Canada, par exemple, vous savez, des gens qui n'ont pas la citoyenneté. Parce qu'on les considère, entre guillemets, des Indiens, qui sont partis. Ils sont parqués, encore aujourd'hui, en 2022, au Canada, aux États-Unis, en Australie. États -Unis, ouais. Et chose, pourtant, c'est dans ces pays qu'il y a beaucoup d'œuvres humanitaires qui vont dans ces camps. Donc l'humanité n'est pas de leur côté. Je voulais juste compléter pour dire ils n'ont rien d'humanitaire et l'économie dont ils se prévalent... C'est du faux. Donc, c'est à nous de travailler pour ne pas que ce faux fonctionne pendant longtemps. Et on met en face une vraie économie qui existe, qu'on voit. L'économie, c'est quelque chose qu'on voit, ce n'est pas, pas superficiel. C'est ce qu'on voit. Quand on ne voit pas, c'est la stratégie du mensonge pour pouvoir spolier celui qui est en face.
1: Très bien. On va passer au dessert. Alors, le dessert, traditionnellement... Moi, je
2: voudrais juste... Euh, excuse moi Thomas, euh, puisque là, on arrive à la fin de, de, les, de la de, de l'émission, voilà, de du partage donc, euh, avec euh, intelligence, donc de ce qu'on pense et euh, de ce qu'on dénonce. Euh, je suis en train de m'interroger, comme vient de le dire, donc, euh, Thibault, un président d'Africains du Monde, c'est comment défier, défaire un dispositif de paupérisation. Et en posant cette question, on a peut-être la solution, en regardant ce qui se passe au Mali, si ce n'est par un soulèvement réel des peuples. Il n'y a vrai. pas de fatalité à la domination.
0: C'est le combat.
2: Voilà, et... Ils ont fait leur, leur révolution, ils n'en ont fait qu'une seule, 1789. D'accord Et depuis, ils nous font croire que la servitude volontaire est, est du fait, effectivement, de notre être, parce qu'on le vaut bien. Non. Non et non. Le partenariat gagnant-gagnant avec la France peut être envisagé Hein, on ne peut pas l'exclure, mais il y a quelque chose que l'on doit travailler dans cette période intermédiaire. Et on va s'arrimer à ce travail-là. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie hein, de la pensée sur comment détruire et remettre à plat un système économique fondé sur la prédation.
0: Moi j'ai une question à te poser à chez Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la France est la solution au Mali est-ce que tu penses que la France c'est la solution en Centrafrique Est-ce que tu penses que la France c'est la solution même pour euh, d'autres pays tels que le Togo euh, Voilà, je pense que... Oui, non, mais je comprends... La nuit, on ne peut pas s'associer avec le bourreau.
2: Non, mais on, on, alors c'est ça qui est intéressant à ton. C'est-à-dire que là, tu fais référence à quelque chose d'actuel et du passé. L'avenir, c'est un continent fort qui a réglé toutes ses contradictions et qui en est, est, est en capacité, excusez-moi, de pouvoir apporter des réponses à ces contradictions et à ces problématiques. C'est-à-dire que la France, comme je le dis et je le répète, est eurocentrée. L'Afrique doit être, oui, mais... être afrocentrée. Et lorsque l'on va vers des partenaires, on leur parle effectivement carte sur table. Sinon, on ne peut pas effectivement faire affaire avec eux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas faire référence à quelque chose qui va devenir obsolète pour l'avenir. La France existera toujours. Et elle aura encore, et ça, je suis désolée de le dire, elle va venir encore aux frontières de l'Afrique. Donc, c'est à l'Afrique de se préparer. Oui, c'est ça. La défense. Voilà. On se la défense. Ok. Oui.
1: Allez, on passe, au on passe au dessert, merci à vous. Euh, le dessert, c'est la, la partie euh, sucrée de, de l'émission, c'est euh, vos livres euh, que, que, vous avez, euh, que vous voulez conseiller à nos auditeurs et à, ceux, à nos abonnés sur YouTube. Euh, petit tour de table, on va commencer avec Mathibo, vu que tu dois y aller, vas-y.
3: Voilà, donc euh, je vous conseille ça. À l'intérieur, il y a une partie économique donc, je parle un peu du CFA et puis comment les Africains peuvent faire leur propre économie avec leur propre monnaie, avec leur
1: propre valeur, qu'ils peuvent partager avec le monde. Est-ce que tu peux redire le titre de ton livre Donc, c'est « l'universalité
3: universalité ».« africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite ». Très, très bien. Ce livre, vous le trouverez
1: bien sûr en lien euh, sous la vidéo, si vous voulez vous le, vous le procurer. On vous le conseille vivement.
3: Voilà. Et vous avez celui-là, « Bâtir la Côte d'ivoire », mais c'est aussi, en fait, « toujours de au bout. en fait. Le cas de l'Afrique. Et dans le cas, je parle aussi de l'économie, de la monnaie et tout ça. Comment on peut s'en sortir
1: Très, très bien. Donc, deux livres de Thibaut Obou euh, qu'on vous conseille à lire très rapidement. Les liens sont sous la description de la vidéo. Bah, si tu dois y aller, Thibaut, merci à toi, en tout cas, d'avoir participé. On se retrouve très, très bientôt, Thibaut. Hein, et à euh, vous, euh, donc, euh, à ton et à Shinsuth.
0: Bah moi j'en avais qu'un, moi j'en avais qu'un, c'était c'était le, le mien il était assez simple. C'est Maman, pourquoi mes arrière grands parents étaient esclaves? Pourquoi sont-ils arrivés par bateau aux Antilles ou en Amérique? D'où venaient ils? Qui a construit les pyramides? Pourquoi dit on Afrique est un, est un continent pauvre, toujours en guerre, dans lequel les populations meurent de faim? Enfin bref, toutes ces réponses là qu'on peut se poser, qui commencent à l'âge de 10 ans. Euh, et bah, ça se trouve dans ce livre-là. Tu peux dire le titre ouais. le, le titre, c'est L'histoire de, de l'Afrique et de sa diaspora.
1: C'est de, de quel auteur
0: à nos, à nos jours. Euh, L'auteur est vraiment super.
1: C'est Jaïssa, tu m'as dit Oui,
0: c'est Gélissa
1: C'est
0: une, euh, c'est elle est d'origine afro caribéenne hein, de la Guadeloupe. Donc euh, l'île coloniale Colonial Guadeloupe et elle présente son premier livre qui nous s'enseigne pas qui est super simple quoi. C'est en plus c'est par couleur, par thème. Je sais pas, ça rappellera un peu la, la sixième pour certains. Euh, donc l'histoire commence à la préhistoire et puis on peut l'ouvrir comme ça. Euh, et puis euh, dès qu'on a, moi je lis euh, deux pages, deux trois pages par jour. Et je pense qu'on en apprend plein plein de choses sur les pyramides, sur la colonisation, sur l'année colonisation, sur les empires. Et franchement, ça se lit comme un livre de CM2. C'est vraiment très simple. Je trouve qu'on est une population qui ne lit pas beaucoup. Et ben, ben ça, ça compense. Voilà. Parfait. Voilà.
1: Et, euh, ouais. et comme, comme tu disais aussi tout à l'heure, il faut vraiment être très éduqué. Il faut, il faut connaître son histoire. Et ce, ce genre de, de livre qui, qui retrace... Bah, de de l'histoire, de la préhistoire jusqu'à nos jours, ça peut être vraiment une, une base pour tout, toute personne qui veut avoir une, une culture panafricaine.
0: Ouais, panafricaine, et puis c'est sympa comme tout, c'est vraiment très très simple, il y a même des couleurs partout. Je vous montre comment c'est, il y a juste à lire un petit paragraphe, c'est plein d'images détaillé, avec des descriptifs. Euh, enfin bref, je me suis arrêté sur Haïti, mais on aurait pu continuer comme ça sur, euh, sur l'Amérique, la, sur les états unis la colonisation, euh, Marcus Garvey, euh, enfin bref, tout ce qui fait, fait l'homme noir d'aujourd'hui, en tout cas le panafricanisme d'aujourd'hui. Ok,
1: très bien. En tout cas, c'est très très bonne idée et on vous tiendra très prochainement au courant hein, les abonnés de, de oui. nouveaux projets qui arrivent bientôt, où euh, on pourra... Euh, Parlez, pareil, de, de la préhistoire et à nos jours et ça va vous servir, ça va vous permettre de élever votre esprit. H.N.Sout, pour finir, toi aussi, ton, ton livre du jour.
2: Alors, mon livre du jour, c'est Le France CFA et l'euro contre l'Afrique de Nicolas Abogbo. Ok. Donc, vous le voyez à l'écran, là, c'est rare que je puisse... Voilà, vous le voyez bien.
1: On le voit très bien, Le France CFA et l'euro contre l'Afrique.
2: Voilà. Et je voudrais aussi euh, toujours inviter euh, les auditeurs à aller sur un site qui s'appelle, donc, de YouTube, euh, euh, qui s'appelle « Tout savoir euh, sur le franc CFA et l'écho » de l'association Survie, qui est relayé par un internaute qui s'appelle Colonel Ali euh, 2022. Donc, vous pouvez le, le trouver sur YouTube. Très voilà. bien.
1: Bah, merci en tout cas à vous. Merci pour tous ces conseils. Merci d'avoir euh, débattu sur ce sujet. Le franc CFA qui... Euh qui est malheureusement encore un problème, hein, qui tient en chaîne le continent africain. Et on espère bientôt que les chaînes seront bientôt brisées et euh, que l'Afrique puisse s'élever. Et, en, et comme, euh, comme disait ensuite euh, tout à l'heure la chaîne qu'elle puisse en, euh, parler à, à pourquoi pas d'éventuels partenaires, mais face à face et digne d'elle-même digne parce qu'elle aura sa propre monnaie. Voilà, c'est l'objectif. En tout cas... Pensez à vous abonner à, à notre podcast, à, à commenter, à laisser vos avis. Euh, si vous voulez euh, laisser des commentaires, vous êtes toujours les bienvenus. Si même on recherche des, euh, des femmes qui veulent participer à nos podcasts, donc si vous êtes intéressé, que vous, euh, votre avis, euh, vous trouvez que ça, ça peut être intéressant de partager votre avis, N'hésitez pas à nous contacter euh, soit par mail goûter panafricain On laissera l'adresse la, mail sur, dans la description gmail.com ou sur notre compte Instagram goûter panafricain Ou vous pouvez laisser un commentaire et on, on avec votre adresse email et on on essaiera de vous de vous contacter. En tout cas, merci à vous. Euh, Portez-vous bien et on se retrouve à très très bientôt pour un prochain
3: contenu.
2: Merci beaucoup.
0: Salut. Au revoir. Salut. À plus.
3: But <laughs> that